0: In deze podcastaflevering wil ik het met je hebben over misschien wel de grootste uitdaging bij het tot stand komen van een persoonlijk verhaal, van een founding story, van een persoonlijke speech. Het is een uitdaging waar ik je voor kan waarschuwen middels deze podcast. Maar het is een uitdaging die je ook niet kunt voorkomen. Ik ga je vertellen wat het is en ik ga je ook vertellen hoe je kunt zorgen dat jij er minder of zo min mogelijk last van hebt als jij zelf ofwel je founding story in de buiten gaat brengen ofwel een persoonlijke speech gaat houden. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Zoals ik je in mijn vorige podcast aflevering heb verteld... richt ik mij deze tijd heel erg op founders en hun founding stories... Dus founders, grondleggers van bedrijven die hun uh, verhaal naar buiten willen brengen... ter versterking van hun merk, ter versterking van hun bedrijf... om te zorgen dat ze zo meer klanten krijgen en meer medewerkers aantrekken. En het is ook door een gesprek met zo'n founder... dat ik op het idee kwam om deze podcast op te nemen. Want wat gebeurt er meestal als ik mensen vraag... voor goh, vertel je je verhaal eens? Dan komt er een verhaal wat begint met, uh, nou, bij A. Bij, nou, voor sommigen is dat dus de start van een bedrijf. Sommigen gaan iets verder terug... En sommigen starten op het moment dat zij zelf in het bedrijf kwamen. Ik bedoel, je hoeft als founder niet altijd zelf echt het bedrijf gesticht te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een familiebedrijf. En dan eindigt het ergens daar waar ze nu zijn en waar het bedrijf nu staat. Op zich is daar niks mis mee, zo'n chronologische volgorde. Maar het is aan mij dan de taak om het goud uit dat verhaal te filteren... en om ze te helpen om rondom dat goud, rondom die thema's of rondom één thema... één goede speech of presentatie neer te zetten. een ijzersterke founding story neer te zetten. Ik sprak dus met een founder. En wat ik merkte in zijn verhaal. Hij had niet per se een founding story over zijn bedrijf. Maar wel over een bepaald gedachtegoed wat hij wil uitdragen. Wat hij ook voelt dat hij heel graag uh, moet vertellen haast wel. Het voelt echt als een soort van roeping om dat te doen. En zijn verhaal begon ergens al verder terug in zijn jeugd. Hij had hele indrukwekkende dingen meegemaakt, waaronder uh, dingen in de familie. uh, Die niet zo goed zijn in de familie. Ik wil niet te veel op detail treden. is ook niet van belang voor deze podcast. Maar het was wel indrukwekkend en zeker niet gebruikelijk. En wat ook iets opmerkelijks was in zijn verhaal, was het uh, vele reizen. Wat hij als kind al heeft gedaan, maar later als volwassene ook. En uiteindelijk, toen zijn verhaal af was. En ik hem vroeg van, wat is nou voor jou de belangrijkste les die hier uit hebt gehaald. Toen kwam hij met de les dat je je altijd opnieuw kunt verbinden. En ik dacht, oké, je hebt deze heftige thema's zijn in jouw leven aan bod gekomen. En je komt uiteindelijk met dat je zelf de keuze hebt... of dat je je met iemand kunt verbinden. Ik snapte niet helemaal hoe dat in relatie tot elkaar stond. Dus ik ging hem daarop doorvragen... En er kwam ook meer en ik begon het wel iets meer te begrijpen. Maar uiteindelijk vond ik het vooral heel ver gezocht vanuit mijn perspectief. Maar goed, ik vroeg hem niet naar het perspectief zoals ik of een toehorer dat kon horen. Ik vroeg hem naar wat de belangrijkste les was die er voor hem uitkwam. Nou, dus er is ook helemaal niks mis met die les die hij er voor zichzelf uit heeft gehaald. Maar wat ik me daar wel realiseerde, en die gingen we later ook over in gesprek, en hij kon dit ook beamen. Hij zegt voor mij, of ik zei voor mij als toehoorder: klinkt dit, ja, als dit de uitkomst is van jouw verhaal, klinkt dat voor mij niet echt heel logisch of zo. Ik zou juist verw- verwachten dat je iets meer zou vertellen over wat nou de boodschap is uit, dat, um, uit die familiesituatie die je hebt meegemaakt, of uit die reizen die je hebt meegemaakt. Want voor mij is dat veel vanzelfsprekender dan de levensles die je voor jezelf nu uh, als conclusie trekt. En nogmaals, we hadden hier een gesprek over met elkaar. En aan bod kwam toen dat, en dat is ook de hele clue van deze podcast... dat als jij zelf iets hebt meegemaakt en je verwerkt dat... ofwel in je founding story of in een andere persoonlijke speech... dan is het heel goed mogelijk dat de les die voor jou heeft gezorgd... dat je echt dacht, wow, dit... Dit dit is baanbrekend, dit verandert mijn leven. Dat die les niet de boodschap per se hoeft te zijn... die ook baanbrekend is voor jouw publiek. Jij, nou ja, laat ik het even zo zeggen, even wat hoog over. Waar ik in geloof is dat we hier allemaal uh, met een doel op deze wereld rondlopen. Dat we hier allemaal onze eigen uitdagingen hebben... onze eigen lessen hebben te leren... Dit klinkt allemaal vrij uh, <laughs> gelovig, denk ik, of zo, als ik dit zou zeggen. Maar daar geloof ik gewoon in dat dat zo is. En als ik als mens iets heel heftigs heb meegemaakt en daar iets van leer... en daar een bepaalde les trek, kan dat voor mij een hele interessante les zijn. Maar wil dat niet zeggen dat, dat die les, als ik die dan verkondig aan een ander... dat die op die ander net zoveel impact heeft... En dit is een heel interessant, maar ook best wel een een lastig dingetje. Want op het moment dat jij zelf voelt, zoals deze man dat heel duidelijk voelt... ik mag mijn verhaal gaan vertellen ook om om anderen te helpen... om uh, een beter leven te hebben of hier geïnspireerd door te raken. Of uh, om wat voor reden dan ook dat dat dit ze roert, dat ze hiermee verder kunnen. Is het heel goed om stil te staan bij die boodschap, jouw boodschap, maar ook of die boodschap... dus net zo belangrijk is, voor je, belangrijk is voor je publiek. Want het kan heel goed zijn dat jij omwille van je publiek besluit... om een andere boodschap centraal te stellen... dan de les die jij zelf persoonlijk hebt gehaald uit die situatie. Ik hoop dat je me kunt volgen. Laat me je dan nu ook vertellen waarom dit misschien wel de grootste uitdaging is als je een presentatie geeft, een founding story vertelt, een persoonlijke speech geeft. Dit is de grootste uitdaging omdat het heel moeilijk is om als een soort spiegel voor jezelf te dienen. Het is heel erg lastig om uh, objectief naar je eigen verhaal te kijken. Je hebt het verhaal zelf beleefd, je hebt er een gevoel bij, tenminste dat hoop ik. Ik vind dat als je er geen gevoel bij hebt, dan moet je je afvragen of dat je dit moet willen vertellen. Maar het is dan heel erg lastig om te bedenken... wat een buitenstaander die jou waarschijnlijk niet kent... die je verhaal niet kent, die je achtergrond niet kent... wat die dan uit dat verhaal op gaat maken. Ik kan je hier nu in deze podcast voor waarschuwen. Dus liever jij, wees gewaarschuwd voor het feit... dat iemand die jou niet kent, die je verhaal niet kent... dat het voor die persoon echt heel anders kan zijn... om jouw verhaal te horen dan hoe jij het zelf hebt beleefd... Maar ik kan het je niet helpen voorkomen, want dit gebeurt gewoon. Ik loop hier zelf ook nog tegenaan bij iedere persoonlijke speech... of bij iedere persoonlijke presentatie die ik geef. Ik kan voor mijn gevoel heel volledig zijn. En dan nog kan een toehoorder met een boodschap naar huis gaan... die ik niet had kunnen voorzien, omdat ik hem ook gewoon niet zo had bedoeld. Omdat hij in mijn beleving toch een hele andere invulling had gekregen. Ik zal eerst nog even teruggaan naar het eerste voorbeeld van de founder die ik sprak. En ik zal dan ook nog een persoonlijk voorbeeld noemen van hoe ik dat zelf heb ervaren bij een van mijn eigen persoonlijke speeches die ik heb gegeven. Terug naar die man wilde hij zijn boodschap centraal stellen rondom het feit dat je dus zelf in staat bent bepaalde keuzes te maken. Dat je zelf in staat bent om te kiezen of je met bepaalde mensen een relatie aangaat of niet. Ik als toehoorder ging hier niet per se op aan, ondanks dat het voor hem echt het is. de grote boodschap was. Ik ging wel aan op een aantal andere thema's in zijn verhaal. En ik besprak dit met hem en toen zei ik tegen hem... ik zou het veel logischer vinden... als jij in je verhaal het thema vergeven centraal stelt. En ik vroeg hem ook, hoe, hoe sta jij er tegenover? Hoe, hoe voelt dit thema voor jou? Nou, hij kon zich daar gelukkig heel goed in vinden. En hij heeft daar ook weer een eigen draai aan gegeven... Dat in lastige situaties, dat het de uitdaging is om de ander te vergeven. Maar dat je uiteindelijk. dat het misschien nog wat meest belangrijk is, ook al ben je zelf niet heb je niet altijd de touwtjes in handen gehad, dat je ook in staat bent om jezelf te vergeven. Voor het feit dat je jezelf misschien kwalijk neemt dat je bepaalde dingen niet hebt gedaan. Dat je dingen, bepaalde dingen hebt laten gebeuren. Dat je ja hebt geknipt, dat je ernaar gekeken hebt, dat je dat, dat het. Ja, dat, dat je het door hebt laten gaan. Kun je jezelf daarvoor vergeven? Omdat je misschien gewoon veel te klein was om daar überhaupt iets mee te kunnen. Omdat je misschien gewoon niet bij machten was in de rol die jij had op dat moment. in je familie, in de omstandigheden. om daar überhaupt iets mee te doen. Dat het jouw roeping ook niet was. Kun je jezelf daarvoor vergeven? Nou, dat is uiteindelijk naar boven gekomen als wat centraal mag staan in zijn boodschap, in zijn founding story. En uiteindelijk klopt dat ook helemaal. Maar dat hebben we dus wel eerst bij elkaar moeten verifiëren. Hij heeft eerst mogen delen wat zijn verhaal is. Ik heb als toehoorder daar objectief, ja, nou ja, in ieder geval redelijk objectief uh, naar geluisterd en gehoord wat voor mij het goud was in dat verhaal. En uiteindelijk door die twee werelden samen te brengen zijn we gekomen tot een ijzersterke boodschap... die dus centraal mag staan voor het vormgeven van zijn founding story. Waar uh, waar dat hele verhaal met die hele chronologische volgorde... in snippets wel in terug zal komen... maar een hele duidelijke, specifieke opbouw krijgt... rondom dat thema van vergeven. Zodat die boodschap optimaal tot zijn recht komt... en hij met zijn verhaal ook maximale impact kan maken. Ik zal ook een voorbeeld van mezelf noemen... wat ik persoonlijk wel heel erg van toepassing vind op deze situatie. En ik wijk daarmee misschien een beetje af... maar volgens mij past pas het nog steeds binnen hetzelfde thema. Van dat je dus eigenlijk heel moeilijk een spiegel kunt zijn voor jezelf... als je een persoonlijk verhaal gaat delen. Ik heb een keer een speech gegeven over de scheiding van mijn ouders. Ik voelde dat ik dat heel graag wilde doen... En ik heb daar apart een, een podcast aflevering over opgenomen waarom ik überhaupt persoonlijke speeches uh, uh, geef, maar ze ook nog opneem en deel met de wereld. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, dat je denkt van Marije, waarom, waarom, waarom deel je dat verhaal met de wereld? Waarom hang je die vuile was buiten? Nou, nogmaals, daar heb ik een podcast aflevering over opgenomen. Dus uh, luister die ook zeker even terug als je daar nieuwsgierig naar bent. Maar anyway, ik heb dit dus gedaan. Ik heb een speech gegeven over de scheiding van mijn ouders. En volgens mij was het ook in deze speech dat ik deelde dat het voor mij heel normaal was dat mijn ouders met elkaar omgingen zoals ze met elkaar omgingen. Mijn ouders konden heel goed met elkaar. Die, uh, nou, zoals zij later wel eens zeiden toen ze al gescheiden waren, hoe ze dat uh, deden, is dat zij niet per se meer uh, volop liefde voor elkaar voelden, maar dat ze samen wel goed een bedrijf in stand hielden. Een bedrijf was dan enerzijds, ja, het boerenbedrijf wat wij hadden op dat moment. Mijn vader was boer en mijn moeder niet per se boerin. Maar ja, je kunt als partner, kun je, sta je daar niet los van, zeg maar. Dus ze had ook wel degelijk haar aandeel in het bedrijf. Maar ook gewoon letterlijk in het gezin. Hoe zij het gezin runde, Hoe zij hun drie kinderen opvoeden. Uh, wie ze naar zwemles brachten. En wie ze naar school bracht En hoe ze dat onderling hadden verdeeld. Dat konden ze allebei heel goed. Dus... Voor ons was er ook eigenlijk geen veldje aan de lucht in eerste instantie. Voor mij was de manier waarop mijn ouders met elkaar omgingen... en bij ons, hè, ik wil het er wel even bij zeggen... we hadden gewoon verder, het nou, was eigenlijk ook gewoon geen ruzie in huis. Ja, wel eens wat, maar niet, niet bijzonder of zo. Er werd ook niet gevochten. Er was geen sprake van huiselijk geweld. Ik, ik, ik heb echt een hele fijne gezinssituatie gehad vroeger. Durf ik oprecht te zeggen. Um, en ja, voor mij was dat normaal. Ik wist niet beter dan dat dat normaal was. Tot ik uh, op een gegeven moment wat ouder werd... en regelmatig bij een uh, vriendinnetje ging eten. En wat me bij hun altijd opviel, was dat als zij aan tafel zaten... dat uh, de vader en de moeder altijd heel erg gezellig met elkaar aan het kletsen waren. En echt oprecht heel erg geïnteresseerd waren in elkaars dag. Niet zo van zo'n verplichte vraag van hoe was het bij jou nou zo en zo klaar... En de ander, nou, bij mij was het sowieso en klaar. Nee, echt op doorvragen. En hoe zat het dan met die? En hoe was het dan met die collega? En had die dat dan niet gezegd? En hoe was het met die klant? En ik weet nog dat dat mij dat gewoon verbaasde. Want bij ons aan tafel werd ook altijd wel even iedereen gevraagd... van joh, hoe hoe was je dag? Maar over het algemeen was mijn vader vrij... uh, nou, die is gewoon wat wat, wat rustiger. Wat meer ingetogen, denk ik. Mijn moeder is wat meer van het uh, extraverte. Wat meer van het kletsen. Dus die ging dan ook wat vaker met ons uh, um, op dingen door, op school en zo. Maar over en weer naar elkaar nou hadden ze het niet echt heel veel te bespreken aan tafel. En nou klinkt het alsof het echt heel ongezellig was aan tafel. Nou, dat was het ook niet. Maar het was gewoon in ieder geval niet zo heen en weer van uh, moeder naar vader... als dat ik zag en hoorde uh, bij dat vriendinnetje van mij. En dat vond ik uh, best wel bijzonder. Maar goed... Ik wist niet beter dan dat de situatie bij mij thuis was... dat dat gewoon de basissituatie is. Dus dat is zoals het hoort of zo, weet je wel. Je eigen referentiekader is dan de fundering of zo, de basis. En pas veel later, toen mijn ouders gescheiden waren... dat is allemaal overigens, ja, tuurlijk, dat is een verdrietige periode... maar het is op zich goed verlopen. Mijn ouders kunnen nu nog steeds ook echt heel goed met elkaar... <laughs> mensen in de omgeving... Met gescheiden ouders zijn er wel eens uh, jaloers op. Ze gaan ook gewoon met z'n allen wel uh, een drankje doen. Beiden hebben ze allebei een nieuwe relatie. Uh, ze hebben nog een paar keer gehad in het seizoen... dat uh, het ene stel met de en wegging... en dat het andere stel hun afloste... en dat ze die, die avond samen nog een soort overlapping hadden... en met z'n vieren uit eten gingen. Ja, weet je, dat, dat, dat doen ze gewoon. En daar ben ik super trots op... Um, maar ja, d- ja, goed. het is gewoon echt voor mij als kind heel fijn dat ze dat zou doen. En ik denk voor iedereen uh, in de omgeving, ook voor de vriendengroep en zo. Maar nogmaals even terug naar mijn verhaal. Wat is nou het punt dat ik wil maken? Mijn basis was dat ik niet beter wist dan dat het ging zoals het bij ons ging thuis. En pas later toen mijn ouders gescheiden waren... en ik ook vaker nog bij andere mensen thuis kwam of over de vloer kwam... ging ik me realiseren dat achteraf dat mijn ouders gewoon niet zo verliefd meer op elkaar waren. Niet meer zo magnetisch tot elkaar waren aangetrokken... als dat ik zag dat andere ouders dat waren... die wellicht nog wel wat beter in het huwelijk zaten. Ik kon mezelf die spiegel niet voorhouden... want mijn spiegel was gekleurd, als je snapt wat ik bedoel. Dus uh, ook in mijn speech over de scheiding van mijn ouders... noem ik meerdere voorbeelden... Het hele punt dat ik wil maken, ook met dit verhaal... is dat je jezelf geen spiegel voor kunt houden... als je objectief iets wil vertellen over je situatie. De situatie zoals jij hem kent, heb jij hem meegemaakt. Jouw verhaal is voor jou heel normaal. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor een ander ook heel normaal is. Die vriendin waarbij ik over de vloer kwam... die haar ouders wel altijd super geïnteresseerd in elkaar waren... en daardoor zelf, soms zelfs de kinderen eventjes uh, uh, tegen de kinderen zeiden... van joh, hè, even stil, ik ben even met papa in gesprek. Nou, dat kwam bij ons gewoon niet voor. Vooral wij kinderen waren veel aan het woord. Maar mijn ouders over en weer naar elkaar helemaal niet zo uitgebreid. Gewoon rustig, wat ingetogen. Ik wist niet beter, maar mijn vriendin bijvoorbeeld... bij wie haar ouders dat wel gebeurde... Ja, die wist niet beter dan dat referentiekader... Dus het is gewoon ontzettend lastig... als je gaat spreken over een persoonlijke situatie... om je te bedenken hoe dat is voor degene die jouw verhaal gaat aanhoren. Sowieso hè? wat überhaupt de, de, de gouden thema's in dat verhaal zijn. Want nogmaals, jij kan iets voor jezelf heel normaal hebben gevonden... maar misschien vindt de ander dat wel heel bijzonder, heel gaaf... of juist heel verdrietig, omdat hij denkt... Hè, zoals bij mijn ouders, van, oh, het had ook anders gekund... Nou, ze zullen er ook ongetwijfeld dingen uit mijn jeugd zijn geweest. die voor mij uh, heel normaal waren. Maar die een ander helemaal fantastisch vond. Uh, klein voorbeeld, ik ben bijvoorbeeld opgegroeid op een boerderij. Ik weet niet beter dan dat wij gewoon, als we wilden, iedere dag in onze uh, overal naar buiten konden. En op de bietenbult konden spelen, bomen te konden maken, lekker door de single konden lopen. Um, we hadden gewoon heel veel vrijheid. Terwijl iemand die in een, een rijtjeshuis uh, in een dorp is opgegroeid... Ja, die, die heeft weer een heel ander soort opvoeding, een heel ander soort leven gehad. Die doet weer hele andere dingen, smiddags als ze thuis mogen gaan spelen. Waar niks mis mee is, alleen het is nogal een ander beeld bij opgroeien... Hè, dan het perspectief wat ik ken. Beide niet goed of fout, maar wel een ander perspectief... Nou, en dit is dus precies wat ik met mijn klanten doe. Op het moment dat je als uh, dat je voelt als founder of überhaupt dat je voelt dat jij een speech wil gaan geven of jouw founding story wil gaan delen, is het best wel lastig om het goud uit die founding story te filteren. Je kunt wel iets maken van de chronologische volgorde, maar ja, het is ja en ook misschien wel bedenken. Oh, dit is wel iets uitzonderlijks, want dat, dat, dat hoor ik mensen vaak zeggen over mijn verhaal of over mijn bedrijf. Maar dan dan is het best wel lastig om vervolgens in die spiegel te kijken. En en daar objectief dan een knijtergoed verhaal van te maken. Wat echt, echt indruk maakt op degene die dat verhaal straks gaat aanhoren. Nogmaals, dit is dus wat ik met met mijn klanten doe. Dat is een van de eerste stappen die we daarin zetten. Om vervolgens te zorgen dat dat gouden thema of die gouden thema's in hun verhalen, hun verhaal. Dat dat super goed wordt voorbereid, dat het super goed wordt opgebouwd en dat het vervolgens ook heel goed wordt overgedragen als je eenmaal voor de groep staat. Tot besluit van deze podcast om nog even terug te komen op de grootste uitdaging, of een van de grootste uitdagingen die je hebt op het moment dat je een persoonlijke speech gaat vertellen of een founding story gaat delen. Dat is de uitdaging dat het voor jouzelf heel moeilijk is om te beoordelen waar het goud zit in jouw verhaal, omdat je zo gekleurd naar je eigen verhaal kijkt dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om daar objectief boven te hangen en een goed, pakkend, impactvol verhaal te maken voor een toehoorder die niet de beleving heeft met het verhaal als die jij hebt gehad, omdat je het verhaal hebt doorleefd. Nou, ben jij uh, iemand die ook een founding story te vertellen heeft? En nou zijn er verschillende soorten founding stories. Ik heb daar in mijn vorige podcast aflevering het een en ander al over gedeeld. Wat voor verschillende soorten founders er zoal zijn. Waarmee je dus ook kunt herleiden wat voor soort founding stories je al zoal uh, ja, hebt, kunt hebben. Ben jij zo iemand, een founder met een founding story... en voel je dat jouw verhaal klaar is om verteld te worden... ter versterking van je product, ter versterking van je dienst... ter versterking van je bedrijf, ter versterking van je merk... maar misschien ook wel ter versterking van jezelf... want uiteindelijk... ja. Is dit toch jouw kindje waarschijnlijk? (laughs) Ik weet dat sommige founders er een hekel aan hebben, die vergelijking. Want dat zou insinueren dat je altijd onlosmakelijk verbonden bent... aan je product of dienst. Terwijl, ja, nou ja, dat zou niet helemaal gezond zijn... Maar voel je dat jouw verhaal ook verteld mag worden... en kom je er niet helemaal uit over hoe je dit dan doet... wat nou het goud uit je founding story is... hoe je dit nou op een juiste manier opbouwt, voorbereidt... en uiteindelijk ook overdraagt om maximale impact te hebben... neem dan contact met mij op. Ik kan echt niet wachten om ook jouw verhaal te horen... met jou te kijken naar het goud in jouw verhaal... en te kijken hoe jij dit verhaal optimaal kunt inzetten... Ter versterking van jezelf, ter versterking van je merk en uiteindelijk ter versterking van die visie, dat wat jij de wereld te bieden hebt. Neem contact met me op en ik uh, help je heel graag verder met jouw founding story of jouw persoonlijke speech. Laat mij die spiegel voor je zijn om erachter te komen wat het goud is in jouw verhaal en hoe je dit verhaal zo goed en zo sterk mogelijk kunt overdragen aan jouw publiek. Een hele fijne dag en graag tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!